0: 嗨，你好，欢迎来到临床佛教宗教师的频道。我是临床佛教宗教师金明法师，很高兴能在空中与您分享《陪您善终》一书，探讨善终旅程，描摹出独一无二的生死智慧图像，分享临床宗教师陪伴末期病人从跌宕到升华的灵性世界，不上一堂人人必修的生命课题。今天要分享的是。2023年6月14号，《彭林善终一书》的第四章“生命继续？问号”，放不下与不放心的心得讨论分享。放不下是指因为病人自己的牵挂无法放下产生了灵性课题；不放心是指病人对家人未来的生活不放心，仍有挂碍。来自造成照顾的困扰，需要专业人员的介入。欢迎各位的聆听。第一组桂凤，
1: 请你分享。好的，感恩法师，阿弥陀佛。各位法师，各位同学，大家好，我是代表第一组来做分享。我、嗯、这一组有几位兄,兄，他的分享是一位本身是有原位癌，已经七过了七年的一位师兄。他在提到不放心、放不下的这个部分，他其实放不下的是他自己的孩子，然后他也有自己在准备这个死亡的功课的熏习，然后对佛法的熏习来讲，他。在走过这一段的路程之后，他比较会安然的心来接受这样子的一个现状。他也他其实，在生病的之后，也有签署那个放弃急救书，那也有跟着太太一起来签署预立遗嘱的这个部分。那他的心态来上来讲，就是他自己先做好准备，然后为了他心爱的妻子、女儿能够不要有那么多的担心，他也可以。允许自己采用素葬这样子的一个方式，然后他也有跟他的妹妹交代说，也可以共同来处理他人生的这场佛事。那他是希望自己能够穿上，呃，身为佛弟子能够穿上居士服，还有罗汉鞋，来走完他这个人生的这场佛事的路程。那接下来还有一位师兄，他是说遇到顺境逆境的时候，他觉得该放手就是要学会放手，因为因缘和合的部分，那如果果相呈现了，可最好就是练习能够坦安心坦然来来接受这样子的一个现象，然后为自己做。呃，是到人生的这样子准备，那会是比较对自己跟对身边的家人会是比较好的。那接下来还有吴岳师兄，他分享的是他看到有一部视频的名称叫做《一根管都不准插》的这个视频，他透过这样子的一个分享，基本上带着家人都有这样子的一个学习，他们有一个基本的共识，他们可以预就是学预先学习来做准备，家人们也。比较能够坦然地来面对。这位师兄也是希望说，能够在大家都身体健康的时候，能够事先来练习。接下来就是我自己的分享，就是有一位我的好朋友，他自己是,是好像夹心三明治一样，他上面有一位百岁的老母亲也还在，但是因为体弱衰老，躺在他们整个家家庭都可以看得到的地方。所以这个老母亲也不明白，这个孩子他的孩子，这个癌末病人，他的那个生生病了，但是也可能不太敢告诉老人家。然后这位先生呢，他还有三个成年的孩子，所以他基本上他同时受着不放心跟放不下的这样子的一个煎熬。那为了不让白。他的老母亲白发人送黑发人的痛苦，所以这位病人他硬撑着他的病体撑着，然后在这么巨大的压力之下，还要有自己身体的病苦的这些折磨。那幸好就是佛菩萨啊，能够顺利的让老母亲。安然的在他病人往生之前先离开了，所以这样子对这一家人来讲也算是一个比较平顺的过程。那后续也有在继续关怀他这三个孩子的情形。那以上我的报告到这边结束，谢谢大家，阿弥陀佛。
0: 好，谢谢桂峰的一个分享。来，
1: 第二
2: 组婉婷，阿弥陀佛，大家晚安、嗯。呃，我代表第二组报告，呃，我有大概稍微做一下整理。那如果说在报告内容方面有错误的地方啊、呃，或是不足的地方，欢迎就是我们同组的呃伙伴可以再做补充。这样，呃，就是今天我们在分享的过程当中，我发现我们很多，我们读书会很多的。孝子，为什么说孝子？很多都是为了自己的父亲，或是自己为了他，为了母亲来参加这样子一个陪你善终的一个读书会，都希望陪着我们呃最爱的家人哈、哦，怎么样走过他人生当中很重要的这个阶段？呃，我们在分享当中，呃，针对放下的部分，有针对关系的部分，再来就是经济的部分，再来有的是来生的愿望、哦、我们都面临到一些学习放下的一些经验。那尤其在关系的部分，就是在亲情还有爱的部分，哦，是比较多的。例如，我们有一个主员，就是有说到挚爱的父亲，哦、呃，有有两位都是挚爱的父亲，对父亲都非常的很爱，很爱自己的爸爸。然后，其中有一位伙伴有说到说，他非常深爱，真的是挚爱自己的父亲。呃，为了为了父亲，他就是去学习怎么样跟他呃面对临终这一段。然后陪他如何去度过，然后到最后他好好的跟爸爸道别，然后他觉得他自己在最后陪爸爸这一段过程，他是他是觉得自己应该是尽了全心全力了，而且也是没有牵挂。但是不知道为什么，经过一段时间之后，他以为他放下了，可是这个不舍的情绪呢，却还是时时有时候还是会上来。到现在还在学会怎么样跟父亲，我觉得是不是还是道别？这个道别是不是还没有？真正全部的完成，这个牵挂一直没有办法放下，这个是他目前一个一个很很很难的功课。那我听他讲的时候，其实我蛮感动的，我我真的可以感受到他非常爱他的爸爸。那再来就是呃，有一位有一位伙伴有说到说他身边的呃一个例子，就是他他看到有一个很挚爱他老婆的一个一个。一个先生，就是他的太太已经截肢了，又洗肾了，可是他在怎样，就是要为他的老婆急救，就是不愿意让他的老婆离开他。这个就是他，他就在说，如果他早一点有上到这个课，或许他可以用这个经验去跟他做分享，让他跟太太可以好好好好的离开，这样不至于受这么多的。苦这样，然后再来就还有伙伴分享到说，呃，很多人好像就是对于自己的孩子都会有很多的担心跟放不下。那在这一个部分，好像也是我们必须学习的功课，怎么样去放下对孩子的担心？那再来还有就是说，还有一位伙伴分享到说，他是一个工作狂，他一个礼拜只放假一天，真的不简单，这是我是我做不到，而且。呃，他说他做的是早餐的工作，其实早餐的工作真的是非常的忙碌。因为我有个堂姐，她是做早餐的，一早很早起来就就像打仗一样，就是一直忙忙到最后收拾，那是一个非常辛苦的工作。那他有办法做到一周只休息一天，真的不简单。那呃，他觉得自己是因为对这样子的放不下啦。那后来就是因为疫情的关系，反而让他学会怎么样去放下，就是对于工作的这一份执着，然后有机会可以让我自己好好的休息一下。那再来就是还有我我自己分享，就是呃，想往生的妈妈，就是我妈妈她，这是她一个生命中一个非常应该说是一个愿望。但是他常常会牵挂跟放不下，他有时候说到呃以前孩子就是他自己的孩子吃苦过来，他常常会不舍自己孩子吃苦的过程，他有时候会执着这些事情。然后有时候我会执着对于身体的感受，因为他一直呃会放不下说，说啊，那如果以后要往生啊，如果人家说八小时身体不能被动啊，啊动了之后会不会就因为这样一念就一念嗔恨就堕地狱啊？他就会执着这些事情。就是刚刚法师有就是教我一些方法，可以来帮助我妈妈，就是教他要学会放下，就是说、呃、应该要加强信心，然后清楚自己自己这一些对过往那些障碍啊，或是对于这些不舍还。孩子这些历程的障碍，因为有时候这个可能会反而到时候会影响你自己放不下，那没有办法去到阿弥陀佛的身边，所以就是练习要放下这些过程。刚刚法师有教到说，就是我们在放下的时候，其实还要在教起如何提起。那放下之后呢，就是还要提起。如果是像你要呃，像我妈妈她是想往生西方极乐世界，可能我就是会教她，就是说你要去。都放下这些对身体的执着、感受的执着、对这些牵挂，而是要去提起念佛的念头，这样子才能够去往生西方极乐世界。哦，所以放下之外，还要念起怎么提起。那还有一个伙伴分享到说，呃，他有个朋友开刀的时候都会去问神明，结果问了神明之后，结果好像开刀之后的结果并不是很好，就有很多的不甘心啊、不甘愿啊，然后啊，就就想说，哎，那是不是如果放下会让自己更自在？这样。然后还有就是法师有分享到，就是说我们在练习放下的时候，就是好像要放过自己。那其实这个放下、放过自己，不是最后关头在练习，而是说我们平常就去练习它。然后呢，再来就是还有分享到，就是说其实师父他是因为准备与父亲好好的告别，想要帮助父亲，然后就是来接触与临终、临终关怀的这一个功课。那其实就是因为师傅出家了嘛，他其实是奉献给所有我们大众，就是没有办法陪在他爸爸的身边。但是他其实看到看到病人跟爸爸像同样的状况的时候，他其实都会想起他的爸爸。他其实没有办法好好陪在爸爸的身边，真正爸爸需要他的时候，或许他没有办法说这些话给爸爸听。但是呢，他可以把这些话，希望爸爸听到的话。无法说给爸爸听的，但是他说给病人听，来帮助病人，这一点真的让我很感动。就是把爸爸的。小爱化成大爱这样，然后再来就是师傅有说到，就是说，因为刚刚我们就是有一位伙伴有说到，对于父亲的不舍的这一块，他以为他放下了，可是有一段时间又会上来，所以法师有提到这个悲伤的周期性，好像我们以为我们的悲伤已经过去了，可是不知道为什么有段时间他又突然冒出来了。那这个大概就是我们有分享到啊，那还有一位伙伴有分享到，就是说。他有听过，呃，就是参加那个新书发表会的时候，普安法师有说到一个例子，就是一个妈妈她生病了，她要离开她的女儿，但是她对她女儿的牵挂还有放不下，那普安法师就教她一个方法，就是把妈妈的话。留下来，然后送给孩子，就是在一段时间，譬如说几年后、几年后，他还是可以听到妈妈想要告诉他的话。那透过这样的方式呢，就让这一个不舍的母亲，她放下了她的牵挂，让她能够好好的离开。这样，这个大概就是我们这一组以上的分享。谢谢。好，谢谢第二组。来，接下来第三组
0: ，
3: 美莲法师还有大家晚安。我们这一组就是分享的都是哈、哦、自己生命当中的亲人。或者是身边的邻居或朋友，例如慈祥法师就是照顾他大嫂的经验。那总结一句话就是说，大嫂的孝心让大嫂能够哈挨过父亲生日之后，再往生。随喜玉华师姐的一个收摄跟总结，就说人有善愿，天必从之。那另外赎金师姐，就是后有自己在安林病房的一个照顾经验，然后去帮助到邻居能够安心放下的这样往生。那另外一位的伙伴，就是在很年轻的时候，因为他的先生。离爱，然后就是因为这样子往生，可是，在最后一个生命历程，就是陪伴，然后让先生能够心无挂碍，就是也是很顺利的。就是跟先生讲说，放心，我会连你的份都一起活，然后把孩子照顾好，就是很随喜我们的这组的伙伴。都是很深刻的生命经历。那玉华师姐也总总结的很好。默学自己的一个真实案例，就是说几年前有一个阿妈，然后她的媳妇跟儿子来申请关怀。那事实上有先了解他们的背景跟阿妈放不下的事情。那事实上阿妈是二度中风住江户病房。那我们去看的时候，护理师事实上说他那个排尿已经都没有排尿了，他是硬撑着。一定是心中有很大很大放不下的一个事情。后来我们跟他的儿子跟媳妇互动，事实上他们都知道妈妈为什么放不下，就是没有办法顺利的往生，然后一直撑着这样子。原来就是他们有一个聋哑的一个哥哥，那因为他本身没有磨生的能力，那妈妈是可能希望他能够承诺，在他舍抱之后能够照顾这位哥哥，可是。这一对夫妻的话，夫妇的话，他们觉得这是一个非常大的那个重担。如果一承诺的话，可能也要照顾这个兄长，一直到这个兄长的生命画上句点。这样，那事实上他们都是佛弟子。我们去江户病房的时候，有提前约，就跟这对夫妻讲说：，事实上，你如果没有承诺妈妈，本来妈妈跟婆婆、大哥都是原来就是你们在照顾的啊。那你们都是那么哎、欸、慈悲有爱心的佛弟子，我相信妈妈如果往生了之后，你们也不可能弃大哥于不顾啊。那事实上，长兄如父，那你们如果说能够让妈妈安心的到佛菩萨那边啊，给他一个承诺的话。那这样可以生死两相安。大哥如果是兄长，长兄如父，也等于是聚力夜门发这个爱心，然后承诺妈妈会把这个大哥照顾好的话，我相信你们在造善因，绝对不会敢苦果，一定会让你们未来的生命更平顺。这样，我真就是在进江户病房之前，我们跟他做一个分析进去，我们是轮流。那因为妈妈已经其实。护理师讲说，那生命迹象其实应该已经撑不下去，也不能回应说话了。那他们就真的跟妈妈说，他们一定会把大哥照顾到终老，因为好好的，如妈妈哎在的时候一样，这样来照顾，把大哥当成一家人这样。果真就是说，这样讲讲完没多久，好像隔一两天，这位阿妈她就往生了。然后事实上，后来我们有接到助念通知。再去助念，我是承担最后一班末班的时候，这位申请的师兄他就说，他在妈妈、哎、回到家里助念了，他就说他一直在路上跟妈妈讲，妈妈你放心，我们一定会把大哥照顾好，照顾大哥哈、哦、百年这样子，然后他就说还好那时候我们给他的一份勇气。本来大哥就是跟他们住了，就是他们在照顾，只是一时当中吼觉得这个担子很重，没有办法承诺。可是承诺了之后，他觉得他也满妈妈的愿，然后自己的心也不会有愧疚感。他觉得妈妈回到家的那个路上，他的面容很安详，然后就是好像面带微笑。可是我相信他这样，他自己也没有遗憾，那妈妈也可以安心到佛菩萨那边。好，以上是我们第三组的供养，谢谢。好，谢谢美莲的
0: 分
4: 享。第四组丽都，好，法师、所有的学员，大家晚安。第四组丽都报告，原来我是分分享在安宁病房的一个个案，他就是不放心，可是他自己认为说他已经放心了。所以就是把所有的事情都交代好，因为他生病有很长的一段时间。结果送来安宁病房的时候，他是已经没有办法去动弹了。可是看到他们家的师兄，就是还东西要摆哪边，还是怎么样的话，都要来这来请教他。然后师姐认为，就后来的时候，师兄是回去。拿东西，我说没关系，那我这样子我来陪伴师姐就好，就在那个一个小时的当中，师姐其实她自己讲说她都放心了，可是她真的没有放心，家里的所有的事情，连吃饭什么样的部分她都还要打点，这样子的时候我说师姐你要不要好好的考虑到是你自己还是不放心，后来她真的听进去了，结果。他就说他知道怎么做了。那在那边的时候，他就跟我谈得很愉快。那后来师兄回来的时候，就看到师姐连他的脸相都感觉很有朝气的，所以师兄就觉得说放心，让身体也跟着放吗？我说应该是这样。啊，结果因为师姐的病已经拖了很久了，所以后来就是也很快的两个礼拜以后。师姐就圆满安心了。那我们有个学员就听到这个东西，就说即使放下以及放放心，都要在平常就开始学习。好，刚才我们在导读的师姐也分享到，你平常的时候就是生活的琐事，就一定要把它安排的很好，就是从中就是学起放下跟放心。还有就是说。我们法师有提到，就是说问学员说，那放心跟放下有什么样的区别？那没有人回应，所以这个等一下我们可请法师解释一下，比较具体的讲出来。那还有一个学员，他就是说他刚好看到一本书《善终守护师》这本书书的时候，就是说这是一个职业，那变成就是说当。人要往生的时候，他们就是会把他抱住，让他安心，让他温暖这样子的。但是我们佛教的时候，就是说，当他在临终的时候是不去动他的，以免他产生不愉快的事情。这样子以后要住念八小时，那对这个东西会有抵触吗？嗯、这是我们这一组的提问的部分。然后那个月春师姐，因为她刚好是在机构上班，所以她都会分享她如何去照顾病人，如何的去陪伴他们。其实最终的目的就是大家能够两相安，这是要靠着平常的时候就。不断的学习，不是到碰到的时候再来学习的时候，有时候都是会措手不及的。所以，这个也就是我们来读书会借由别人的例子、个案来显示自己自我觉知、感恩。这是我们第四组的分享。
0: 好，谢谢立冬的分享。第五组秋分
5: ，大家好，呃、嗯，我分享一下那个第五组的讨论结果。可能不是很完整啊，但如果是我尽量。呃，因为我们大家为了要做到不要放不下，要能够放心，所以大家很努力的，包括关系的圆满，就是跟家人关系的圆满，或是朋友、家人关系的圆满，还有努力做到家人陪伴，然、啊、后或是说对另外一半的安排，也就是希望，如果真的是无常来的时候呢。不要有所遗憾，然后大家就讲了很多跟为了为了这些事情然后所做的努力，然后后来我们的师姐讲到说，到最后讲到一个是照顾自己的需求，就是觉觉知到认为发现说要照顾到自己的需求，认为把自己照顾好以后，自己才有更心情跟能力去照顾别人跟关怀别人。这是后来我们这一组在一直讨论的这一 focus 的地方，然后大家就会讲说自己的生活当中有什么改变啊，或是认为要爱先爱爱自己，然后让自己更壮大这样子，然后才有那么多的精神去去爱别人。这是我们这一组分享的啊。还有我自己的一个前见，就是说我因为我觉得好像不要跟人的关系太好，不然的话太好的关系会以后会让自己放不下，所以我一直把。把家人跟那个跟朋友一样，我就我是觉得我自己就是希望能够有一条界限在。这个我不知道这个、这个方法到底是对还是不对，但是对我自己来讲，我我觉得不要 focus 全部都在家人或是自己身边的这些人，这样子以后我怕会太难过。
0: 报告完毕。好的，你有一个议题很好，关系不要太好，但我觉得需要有一些正确的概念，才不会走错路。第六组呢，非常的棒的，今天要分享的是普安法师
6: ，大家掌声鼓励一下。事实上是这样的、嗯，刚刚那个我发生了一件。很悲伤的故事啊，啊，这个悲伤故事听起来就非常的悲伤，所以我从我们的学员里面去听到，每一个人都带着他的生命故事来参加我们这个读书会，每一个人都在我们这个读书会里面尝试要去疗愈自己，因为这样的情境之下，所以。我就放下了，放下了。我觉得利用几分钟跟各位分享一下我们这一组刚刚讨论的几个非常重要的重点。其中有一个重点就是对于高龄者，那个如何协助家属去做病形告知这件事情。那这种情况在我们中南部其实很常见，家属知情。可是病人都不知道他的病情，可是也因为不知道他的病情，所以导致家属在后续照顾过程，会因为病人的病情进展、病人的情绪，然后家属开始有很多所谓的不不舍的反应，那病人也没有办法去做好他的死亡准备，所以这也造成家属在间接的照顾过程，甚至于病人离开之后，他都仍然处于自责的情况之中。那也就是我们刚刚有其他伙伴提到的，我们在照顾别人的当下，其实要去看到照顾自己的需求的部分。那这个部分就是我们临床照顾者非常重要的一个课题，叫做慈悲耗竭啊。就是当你自己没有办法长养能量的时候，没有办法去让自己有能力的时候，你是没有能力去照顾别人的。那所以我们这个读书会就是协助各位去找到一些。方法，那这是第一个，对于高龄者如何协助病情告知。当然，病情告知的部部分，我们团队会跟会跟家属做讨论，开立一个家庭会议，然后协助厘清家属不愿意告知的原因是什么。那多数听起来都会是说，呃，怕他听了就活不下去了。可是后来我们就发现，好像也不是这样。他听了之后，就比较能够做自己的死亡准备。那第二个重点比较去谈到，就是关于我们都一致的认为，我们都会觉得说，这个病人就是因为放不下或不放心，所以他才一直候在那里，一直跟着不会离开。可是我们在临床照顾会有一个重点。就是我们的一位非常棒的学员，他提到说：“事实上，实际跟想象之间是有很大的差距。”这一句话是非常重要的。比如说，我们都会想他为什么跟着？他有没有可能是因为他的疾病进展还没有到那么的末期，或者是还没有到临终？那他身体的疼痛控制到什么样的程度？这都需要我们的团队去协助他来做了解，然后协助。啊，这位家属去做知道病人的整体的病情到什么样的状态？我们在想病情告知在此时已经不是一个重要的关键，而是你去理解为什么他在那么痛苦的情况之下，病人仍然坚持着这个痛苦，愿意继续活下去呢？那各位去了解他背后的这个因素，你要看到那个原因到底是什么？一般人正常的白应都会说这么痛苦，我希望赶快求解脱。可是这位病人却说，我要求生，我要继续活下去。为什么呢？哦，这是我们要能够协助这位病人或者家属去进一步做理清的部分。那第三个部分是关于照顾者自己本身的呃悲伤的情绪。刚刚很多的组员都有提到这个悲伤这件事情啊。如果病人没有办法善终的话，你会比现在更悲伤，然后你会走上一条更长的悲伤调试的历程。可是，会悲伤是很正常的一个情绪反应状态，不代表说你悲伤就是表示你不勇敢，你悲伤就表示你没有照顾好你的亲人。不是的，悲伤是一个正常的情绪释放的过程。那去承认自己在悲伤这件事情是很勇敢的。并没有人会因为取取笑你说，哎呀，这么怎么这么老还那么爱考、啊，然后然后你放不下你的亲人离开吗？呃，我们不会这样，反而我们鼓励他多说一些，让他能够把这个情绪情绪有一个宣泄。如果比较好的状况，应该是在病人离开之前就做，我们就开始慢慢去疏通他这个情绪。事情发生的当下，死亡的当下，他仍然会有情绪。可是这叫做正常反应，不，千万不要去觉得说，哎、欸，这样你是佛教徒怎么都没准备好，这样也加倍亏卡吼。所以我们很害怕听到这些话，因为听到这些话会给家属更大的压力。我们通常做法就是。会把他带到外面去，让他情绪有一个宣泄之后，再带他回到像我们是叫做菩提居，然后再继续的跟他呃带他去跟病人做事到。通常在这个过程里面，因为之前的情绪有倒掉一些的，所以他在讲世道的时候，都可以讲的非常的非常的好，而且非常的贴切。那所以我觉得去我们如果在学习疗愈别人或者是疗愈自己的过程里面，去接受自己的情绪，然后去面对自己有这样的情绪，最后。就去放下这样的情绪，我觉得这是一个很好的历程，对你而言也是一个非常珍贵的经经验。你唯有强强壮你自己，你才有办法去协助帮助其他的人。那在这里也祝福各位在这疫情的当下，各位要好好的保重啊，因为最近又有一点严重起来了，所以珍惜当下的每一个时刻，珍惜你跟。呃，病人或你的亲人相处的每一每一个时刻都是非常的重要的。以上是我们第五、第六组的报告，谢谢。好，谢谢普安法师
0: 给我们这么好的、这么多丰富的这种临床的这些经验，然后跟我们的分享。好，第七组琼芳，法师各位组员大家好
7: ，那个法师要我重组我们这一组的那个分享。那我如果分享的不好的话，请主人也能够适时的补充。依林师兄他有提到，就是说当他爸爸就医时，在无效医疗的时候，他那种失望感，等于是医疗不如预期的时候的那种失望感。然后还有另外一位主人，他也提到，就是说。当她婆婆莫起的时候，公对她公公无人照顾的那种不放心，我觉得她也很伟大。她后来把公公跟婆婆都接来自己照顾，让婆婆非常的安心，就说公公是有人照顾的，让她理解。然后还有慧真师兄，他也提到，就是说，当她妈妈就是看到她妈妈后面的那一段牵挂，其实她是一种执着的状态。所以她也讲到，就是说。我们如果每一个人能够主动的去陪伴家人，了解家人的需要是非常重要的。我觉得他真的非常的细心。我们法师本良法师他也帮我们解说了一下，放不下跟不放心之中的差别。那经由法师的解说之后。修义师兄，他也了解到，就是说他妈妈当初对爸爸不放心的那种状况，他也比较能够理解了。我刚听到我们第四组还有第五组的分享，我就觉得好感动。我们每次的分享都让我觉得好感动。那你提到是说，我们平常就是要做到这种准备，要对家人的那种照顾，也是要先照顾好自己。那我们今天一直在谈。放不下跟不放心，我有一点点小小的高兴，就是说在去年，我去年生日的时候签了安宁预立医疗，然后在这个要签之前，我也是和家人、和小孩经过一年的讨论，然后今年的生日，我们也是经过了一年的家人之间的互相讨论，我完成了病人自主医疗，那我会签这两个。其实我当初。是在为我自己以后做准备，让我很感动。也就是说，我们今年去签病人自主的时候，我大姐，我八十几岁的大姐，还有她的三个小孩，跟我先生，我们浩浩荡荡六个人都去签了。我会觉得高兴的，就是说，我们可以透过互相讨论，家人之间的互相讨论，去讨论到很多种，比如说像病情的告知，我会告诉他们说，我希望的是。诚实对，让我不要以后留着不明不白、未完成的心愿去走完这个人生。明明会有遗憾，我更是会有。所以，我们一直在经由我觉得这两个医疗的签署很好，可以让你跟子女、跟家人之间去讨论到很多自己离即将面临最后人生这个阶段的种种。那像病情告知啊，还有。你也可以看得到，我们对家人自己的不放心，然后家人对我们的不放心，两者之间的那种互动情况，借由这个，我会小确幸，就是我们可以在这个理观的情况之下先了解。当然，我不知道说，当我碰到这个时候，我的思修是不是能够做得很好。我也真的很鼓励大家能够在。我们现在很健康的时候，去做好这个准备。所以，我当我看到我们这本书《陪你善终》的时候，我好高兴哦，他可以陪我善终。然后，相对的，我也希望说，我们陪伴家人的时候，家人跟我们之间都能够有这个层面的了解。那当面临这个状况的时候，大家都会比较有一个心里面有一个了解，比较有一个底啊，比较能够去面临即将面临到的状况。对，这
0: 是我的分享，谢谢。好，谢谢第七组给我们的分享。相信这每一组这样，我们读书会到第六堂课来的，我相信很多人都感动满满。这当中今天有几个议题需要来回答大家的，那我们留在下一次来跟各位回复。节目的最后，我还是要来提醒各位。我是我生命的主人吗？如果是我能主宰自己的生死吗？如果不是，主宰我生死的又是谁？想探讨生活中如何让身心灵得到宁静与喜悦吗？当挚爱的亲友面临死亡，如何协助他们走完人生？当留下来的家属面临失落，如何陪伴他们走过悲伤？欢迎您加入我们的行列，分享您的生命故事。今天分享到这里，感谢各位能聆听到最后。固定每周六上架新节目，欢迎各位对自己有想法或意见可以留言及评分。您的鼓励与支持是我做节目的动力。祝福大家平安喜乐，感谢您的收听，下星期见，拜拜。